0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, chamada Túnel do Vento. Coisa que é como quem diz é um podcast. Não precisamos ser modestos, ou melhor, não sei se a modéstia é o termo correto, porque o podcast tem conotação negativa, atualmente. Ai, aquele bandido faz podcasts. Opa, antes de meter-se na droga. Aliás, atualmente, quando me dizem preciso conversar contigo, eu respondo logo, mas é para conversar à antiga ou é para gravar um podcast? E a pessoa, é para conversar com uma pessoa normal. Estás a dizer que eu sou normal. Belo princípio de conversa. Hoje em dia só converso se conversa for para a net. Não anda a há minutos. As conversas precisam de ser aproveitadas. Preciso lucrar com a conversa. Qual é o sentido? Expliquem-me lá. Qual é o sentido de juntar duas pessoas? Pessoas essas normalmente chamadas de amigos. Conversam, conversam e não fica nada gravado. Vivemos num mundo muito competitivo. Temos de pôr as nossas conversas a render. Toda a nossa lábia tendo de ser convertida em likes. Para mais tarde. Se o futuro quiser. Se o mundo for próspero se for bonzinho connosco pode ser que um dia haja alguém um Deus ou humano que nos massaja o cu ou o ego não vamos pôr entraves ao carinho queres massajar-me o cu? massaja-me o cu queres massajar-me o ego? massaja-me o ego queres massajar? -me? vamos ter calma é um podcast de respeito e o respeitinho é muito bonito aliás, eu acho que o respeitinho veio para ficar o respeitinho veio para ficar, aliás eu aconselho a qualquer rebelde, ou melhor, a qualquer aspirante rebelde, que tenha respeitinho na sua revolução. Quer mudar o mundo? Sim, senhor. As coisas estão mal como estão. Isto está nas últimas, mas mudar com respeitinho. Querem matar pessoas? Matem pessoas. Querem vandalizar as cidades? Sim, senhor, mas com respeitinho. Não é preciso faltar a educação às pessoas, porque é a coisa que magoa. Uma coisa é ver o negócio arder, outra coisa é ser apocado. E vejam bem, vejam bem o ser humano. Às vezes a pouco ou outro via piada. Oh pai, uma pessoa não está preparada. Uma pessoa, português, vamos supor que o português também é a pessoa. É este sal de raciocínio, porque o ser humano só é ser humano se cumprir os requisitos mínimos. E convenhamos, o chorudo, é mesmo essa a palavra, o chorudo ordenado mínimo, praticado em Portugal, reduz-nos à nossa condição animalesca. Estamos sempre em modo de sobrevivência. Não gozamos a vida. A vida que podia ser em potência. Uma orgia perpétua? Gozo com fartura? Isso é uma piada de elevado quilate? Não é. Mas eu também gosto de conversar com o povo. Eu sou o pau portas em campanha. Vá beijo para toda a gente. Epa, é pai que é lá saber se depois faço merda a seguir. Eu quero é beijocar as pessoas. E agora perdi-me. É o que dá ter o telemóvel ligado. Nunca fiz isso. Nestes 500 e tal episódios, desligo sempre o telemóvel. Para não ser importunado. o um mundo que espera. Eu sei que o mundo não consegue fazer nada sem mim. Eu sei isso Não estou a ser pretencioso. Eu, às vezes, ausento-me. Digo, mundo, olha, eu agora sou astronauta. Vou até pelotão ver como é que estão as coisas. E o mundo, opa, e agora o que é que eu faço à minha vida? Continuas a girar à volta do sol? O que é que queres que eu te faça? E eu sou filho do meu tempo e sou fruto da época. É eu... os... <risos> Longe de mim, achar que sou uma personagem singular. Aquilo que eu acabei de escrever é... É personagem dos nossos tempos. É aquela pessoa que acha que o mundo deixa de rodar se ele não estiver, ou melhor, se ele deixar de opinar sobre o mundo. Acorda todas as manhãs com esta ideia. Eu tenho de opinar sobre as coisas. Caso contrário, isto emperra e nunca mais vai ao lugar. Vamos respirar a fundo. Mas a reter esta ideia sejam rebeldes, sejam assassinos sejam o que vocês quiserem porque o mundo é a vossa ostra está cheio de possibilidades mas tudo com respeitinho respeitinho porque a piada ao contrário de uma bala magoa. Magoa. magoa ao ego a piada é a bala de prata do ego sei que tem três ou quatro a ouvir-me na Roménia e um a outro na Rússia e não vou dizer na Ucrânia porque às tantas a Ucrânia deixa de existir e não faz sentido porque vocês sabem, estes episódios são internos isto vai ficar aqui para sempre. É o testemunho de um estúpido que lhe deu na cabeça para gravar um podcast. E é exatamente aí que nós queríamos chegar. Hoje em dia, eu já não converso com as pessoas se a conversa não for gravada. Primeiro que tudo, para produzir conteúdo, como se diz hoje. Eu sou um produtor de conteúdo a tempo inteiro. Outra coisa é que às vezes dá aço. Há problemas e é bom ter provas. Ai, tu disseste isto na conversa. Não, meu amigo, vamos lá ouvir a conversa. Já agora, põe estrelinhas nesta conversa e comenta no Spotify. Vamos respirar fundo. Isto foi despropositado. O que há a reter desta ideia? Não me convidem para conversas normais. Se for para gravar, estou convosco. Vamos gravar o podcast. Agora uma conversa. Só por conversar, amizades e coisas do género Ou coisas de amor opa, oh, não me convida Isso não dá lucro a ninguém pá. Isso fazia-se antigamente, hoje já não se faz Bem, vamos começar o podcast Isto foi apenas lamentos Vou continuar a ceifar algumas notas Que eu tenho para aqui, tenho esvaziar tenho carradas de notas que nunca usei E Eu quero esvaziar isto Eu quero esvaziar isto rapidamente Porque o homem é do tamanho das suas notas E eu sou pequeno E eu quero voltar a não ter nada e eu quero voltar a esse zero absoluto. Tem -me bué da merdas. Enfim, mas eu precisava de várias vidas para esvaziar aquilo que já escrevi e que não apresentei a ninguém. Sob é a conclusão acertada e temos de trabalhar com o que temos. de há uns tempos para cá, o cão e o homem, a relação do homem com o cão, o número de cães, já foi aqui abordada, já falei várias vezes no Torturia de Mentirosos, com o Pedro Mata, com o Rui Higui, e é aquele fenómeno que, anteriormente, passava despercebido, mas parece que ganhou força. Parece que esse fenómeno vem ter comigo. E hoje em dia, provavelmente, sem erro, sem erro, não estou aqui a gabar-me, sou provavelmente o maior especialista da relação entre o cão e a pessoa. Sou, sou o perito. Não há ninguém no mundo a preocupar-se com estes problemas. O número de cães que a pessoa pode levar na rua, aquele que está a fazer as suas coisas e se vê impedido de andar na rua tal é a fartura de cães que alguém passeia outro problema e há dias vi uma coisa que também me preocupou é daqueles problemas que eu tenho de sentar tenho de sentar logo, fico logo com as pernas a tramer estava a pessoa a passear um cão com a trela esticada ao máximo vou tentar pincelar o quadro que vi a pessoa estava num passeio e o cão estava no outro convém detalhar estamos numa rua pouco movimentada raramente passa um carro ali Passam mais cães, gatos e viados do que carros. Mas esta imagem tocou-me. Eu sou um ser de pedra. Sou uma gárgula cantante. É daquelas imagens que me perfuram, que me racham, que me fazem cócegas no coração. É uma imagem muito humana. Quase uma imagem deste século. A corda, a trela está esticada ao máximo. Num dos extremos da trela, um quadrúpede e no outro, o cão. Vamos respirar a fundo. Foi uma tentativa de piada, não me orgulho é E com isto temos de trabalhar. Esta imagem fez-me lembrar um casal, cuja corda está no máximo. mantêm se unidos, mas a distância é máxima. Mais que aquilo, e deixa de existir relação. <risos> Indo para a nossa cena outra vez, o cão e o homem estão de costas voltadas. Metaforicamente falando, e às vezes literalmente falando, o cão anseia o passeio, mas já não quer ser visto com o dono. Afasta-se. Já não posso ver, caralho. No fim de contas, já ninguém quer estar ali. O cão não quer estar ali com o dono, e o dono já não quer estar ali com o cão. Mas seja como for, temos de ser adultos, temos as nossas responsabilidades, temos de levar o cão à rua, ou então, visto do outro lado, temos de levar o dono à rua. Às tantas é isso. O cão sabe que o dono está meio depressivo, é pá, não gosto nada deste gajo, tenho de fazer de conta que quero mijar, mesmo não querendo, vou à rua para o gajo a ver se alivia as merdas, os fantasmas na cabeça. Às tantas é isso. Vocês já viram, sobretudo os cães. Dão aquela pinguinha de mijo. Não é para marcar o território. É para fazer sentido isto tudo. Caso contrário, a vida é uma farsa. Vou à rua passear o campo e ele mijar. Não, ele vai só largar uma pinguinha. Ele vai à rua para tu paereceres, caro humano. Caso contrário, dá-se a maluco. Vamos lá ver as coisas como são. Seja como for, esta relação está presa, não por Aramos, mas pela trela. Às tantas, cruzas com outro cão. Então estás com uma trela? Quem é o teu dono? É aquele gajo que está lá do outro lado. Estás a ver no outro passeio? É o gajo. Mas eu não quero estar associado. O que é que o dono fez ao cão para o cão dizer? Não quer ser visto contigo. Parece aqueles amigos que se zangam e quando se cruzam na rua mudam de passeio. Já não te posso ver. Já não te posso ver, diz o cão. Já não te posso ver, diz o homem. Mas, entretanto, não surge nada melhor. E não te quero abandonar, diz o cão. Não te quero abandonar, diz o cão. A trela parece um elástico que está sobre o alcatrão e em cada um dos passeios. Num dos lados está o cão e no outro o ser humano. Há uma trela que não faz sentido. O que é que se está a passar aqui que há uma trela? Um fio? E se passasse agora aqui um carro, o que é que acontecia? Será que os levava atrás? pá, não faz sentido. É que não atropelava ninguém. A trela é que era atropelada. E eles iam a reboque. Este acidente nem sequer fazia sentido. Ou então o cão, ao ver o carro aproximar-se, ladrava. pá, vá de volta, cabrão. Não vê que eu não quero ir para o outro passeio. Vá de volta, cabrão. É só isto. No fim de contas, o cão só está com o homem porque tem comida de graça. Uma relação tóxica. Achei por bem, por isto, por extenso. Há uma coisa que me tem vindo... Ou ocupar a cabeça. Volta e meia estou eu na pastelaria e a pensar, isso é um passasse dos cornos. Atentem, é pastelaria, não é taberna. Na taberna há 100 pessoas a passarem-se dos cornos, ou seja, eu seria mais um. Eu seria mais um. Eu tenho este pensamento, por norma, na pastelaria. Estou a ver várias velhotas, cada uma com o seu galão, cada uma com a sua torrada, e a pensar, isso é um passasse dos cornos. E se eu sacasse um martelo da mochila e partir a vitrine. E é esta ideia que me ocupa. Que tempo é que eu preciso para estragar a minha vida? Sem ir para os extremos, para matar pessoas e isso. O que é que eu preciso para estragar a minha vida? Quantos segundos é que eu preciso? Será que eu consigo estragar a minha vida em 10 segundos? Em 5? Em 20? Em 30? Em 2 minutos? Mais não, senão depois não dá num TikTok. Tenho de pensar tempos curtos. E às tantas, as velhas estão a pensar e às vezes a dizer epá, mocinho tão bem comportado, está ali quietinho a ler, a escrever, enquanto eu, na verdade, estou a pensar epá, e se eu escavacasse esta merda toda? Olha cá coisas essas. Eu não estou a brincar, já pensei isso várias vezes. <risos> e se eu escavacasse isto tudo só para escavacar? Só para escavacar, tirava um martelo, partia esta merda toda, eram pastéis de nata pelos ares, palmeiros pelo chão, e a pasteleira, ai meu Deus, o que é que me aconteceu aqui? E eu só queria provar uma ideia. <risos> só queria provar uma ideia. É uma ideia sem açúcar. Não faz mal à saúde. Sem recorrer a extremos, sem matar, nem nos matarmos. partir merdas. Vocês necessitariam de quanto tempo para a vossa vida mudar completamente? Partindo do princípio que vocês são vistos como pessoas respeitáveis, o que é que seria necessário para a vossa reputação ir por água abaixo? Pensem nisto. Eu acho que é uma pergunta possuante. Eu acho que é chegada à altura criminalizar certos bigodes. Eu não digo todos. Daí o certos. Há bigodes. Qual é o meu problema? O meu problema é quando o bigode não se adequa à pessoa. A pessoa não tem posses para ter aquele bigode. Quer ter um bigode farfalhudo quando, por trás do bigode, está uma pessoa armada ao pingarelho? Não, meu amigo. Tu tens um bigode farfalhudo, tu és taberneiro. Não vais confundir as pessoas. Não estragues as convenções. Não a poucos a história do bigode eu agora faço o que quiser com o meu bigode não, isto tem regras bigode pequenino é associado ao Charlie Chaplin ou ao Hitler bigode farfalhudo taberneiro pois há aqueles bigodes à hipster e aí é aquele pseudo intelectual o pseudo intelectual, o hipster no fim de contas é o quê? é o erudito da badana diz as coisas por alto e olha, só que diga isso já não é mau mas faz-me confusão Adequem o bigode à vossa pessoa o mundo já está de pantanas. Há algum rigor no bigode. Vocês acham que merecem um bigode farfalhudo? Quando, até, já ouvi dizer, sentem um certo repúdio pela taberna. E só vos fica mal. O que não ficava mal era uma chapada no focinho. Agora, olha, vou tentar, ter aqui um bigode farfalhudo. Tens um bigode farfetei, mas é vergonha na cara, pá. Não são as guerras, não é a fome, em certas partes do mundo. É isto é que me toca. Vocês não escarneçam com as vossas modinhas a preciosidade que é o bigode. O bigode faz o homem. Não é o contrário. Não é o homem que faz o bigode. Vamos lá respeitar. Em suma, harmonizar o bigode com o homem. É isto. Não vos peço mais nada. Eu não vos peço paz no mundo. Eu não vos peço amor. Eu peço que harmonizem o bigode e a vossa cara e a vossa postura em relação ao mundo. Pode ser. Vamos começar por aqui. Se isto for concluído com sucesso, aí sim, podemos pensar no mundo. Não conseguem adequar a vossa vida ao bigode e depois querem mudar o mundo. <risos> é dar um passo maior que a perna. Comecemos pelo bigode. Vamos respirar fundo. Outra ideia é para fechar. Vamos para fechar que isto já estou cansado. Estou asmático, não me posso esticar muito. Eu começo a achar que o ser humano, sobretudo o contemporâneo, o outro... Tenho falado pouco com ele. O contemporâneo, sim senhor. Sim senhor, que é como quem diz, não é? Quer a distância, quer a distância desse bicho. Não passa de um bárbaro no armário. Estamos sempre à espera, estamos sempre à espera da oportunidade. E não precisa ser uma oportunidade, pá, cheia de luzes e holofotes. Não, uma oportunidadezinha para expormos o nosso lado colérico. É um vândalo que está no armário que mostra aos outros. A sua simpatia, uma simpatia postiça, veja-se no caso do Twitter, abre o armário e sai um bárbaro. Ei, caralho, vamos foder esta gaja toda. Vamos foder este gajo todo. Foder no sentido mais mesquinho do termo. Que há fodas, sim, senhor. Fodas que têm todo o meu apreço. Há pessoal, há pessoal, como se houvesse um ou dois a procurar a foda. Há muita gente a procurar a foda. Eu estou a dizer esta foda posta por extenso. Que é pior. Não adjetivem a foda. Não ponham a foda em palavras, ponham a foda em ato, se faz favor. Esta mania do homem contemporâneo de transformar o ato em palavras, faz um chão na nádega esquerda. E tem de ir ao médico ver o que é. Não ponham a foda por palavras. Não transformem a foda num eufemismo. Não transformem a foda. Deixem a foda imaculada. Mas não é por aí que nós queremos ir. Parece que estamos sempre à cata, à coca, para canalizarmos o ódio. Não é canalizar inteligentemente, não, é à parva. Há razão para desejar a morte a determinada pessoa, a uma humorista? É pá, a ver não há, mas eu estou aqui com tempo disponível e tenho ódio. Aqui a fermentar nas tripas, só o que faltava eu agora não poder desejar a morte a uma pessoa, injustamente. Só o que faltava, estamos no século XXI no século XXI, só faltava não poder desejar a morte a qualquer pessoa, sobretudo o humorista. O humorista nem é para fazer rir, nem é para fazer pensar. O humorista é para vá no focinho e é para ser alvo de ameaças de morte. Esse é o papel do bobo desde sempre. É um sujeito que está sempre com a cabeça a prémio. Se ele olhar para cima, vê que está uma guilhotina a pairar e está feito. Um beijinho na boca e palmada pedagógica no que destaque.